0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Warum streiten wir eigentlich die ganze Zeit über diese ganzen unangenehmen Maßnahmen, um den Klimawandel aufzuhalten? Weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, wenn doch alles so einfach sein könnte.
0: Therefore, it is important to send the CO2 back where it came from.
1: This climate measure is called carbon capture and storage to reach the UN climate goals and make the world a better place dass CO2 nicht in die Atmosphäre blasen, sondern einfach wieder da reinstopfen, wo es herkommt, in die Erde und damit die Klimaziele erfüllen. Klingt super. Aber gut, das war jetzt auch ein Ausschnitt aus einem Werbespot von einem Unternehmen, das diese Technik entwickelt. Also logisch, dass die das ziemlich super finden. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, sondern aus diversen Gründen sehr umstritten. Aber Robert Habeck will das in Deutschland jetzt auch möglich machen. Sprechen wir gleich drüber. Erstmal aber die Berlinale. Die macht Schlagzeilen Leider nicht über die tollen Filme, sondern der Vorwurf lautet, das war eine total einseitige Pro-Palästina-Show. Manche sprechen auch von Antisemitismus auf offener Bühne. Was ist dran an diesen Vorwürfen und wenn, wer trägt da die Verantwortung? Auch das heute ein Thema in der Tag am 26. Februar 2024 mit mir, Josephine Schulz. Hi. Die Berlinale, das Filmfestival in der Hauptstadt, soll natürlich ein großes kulturelles Aushängeschild sein. Man will internationale Stars in die Hauptstadt locken. Und ja, auch international in der Film- und Kulturwelt natürlich wahrgenommen werden. Was in diesem Jahr von der Berlinale hängen bleibt und große Außenwirkungen hat, das sind aber leider weniger die Filme als ja vor allem solche Aussagen.
0: This situation of apartheid between us, this inequality, it has to end. Very hard for me to celebrate when there are tens of thousands of my people being slaughtered and massacred by Israel in Gaza. I ask one thing for Germany, as I am in Berlin here, to respect the UN calls and stop sending weapons to Israel.
1: Das war die Dankesrede von zwei Filmemachern, ein israelisch-palästinensisches Team, Yuval Abraham und Basil Adra, die zusammen den Dokumentarfilm No Other Land über Vertreibung im Westjordanland gedreht haben. Und wie man hier hört, beide scharfe Kritik gegen Israel vorbringen, also von Apartheid sprechen und dass Israel die Zivilisten in Gaza abschlachte. Und solche Reden gab es bei der Berlinale sehr, sehr viele. Das wiederum hat heftige Kritik hervorgerufen an der Berlinale, an der Leitung, auch den verantwortlichen Kulturpolitikern. Und wir versuchen das jetzt mal mit Wladimir Balzer, unserem Kulturkorrespondenten im Hauptstadtstudio, ein bisschen einzuordnen, diese Aufregung. Wladimir, für alle, die das vielleicht nicht so en Detail verfolgt haben, die Preisverleihung, die Reden, auch die Social-Media-Auftritte der Berlinale. An welchen Vorfällen und Aussagen entzündet sich jetzt diese massive Kritik?
0: Naja, es ist eine ganze Liste von vorfällenden Aussagen, vor allem bei der Schlussskala der Berlinade, bei der Preisverleihung, wo tatsächlich äh, ja fast eigentlich bei jeder Dankesrede, wirklich, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, was bei jeder Dankesrede Bezug genommen wurde auf den Nahostkrieg, auch von Regisseurinnen, von Künstlern, von äh, Schauspielerinnen, die gar nichts mit diesem Thema zu tun hatten, wo auch die Filme jeweils gar nicht direkt etwas damit zu tun hatten. Also es entstand so ein bisschen eine Stimmung an diesem Abend, als ob das wirklich sozusagen ein Abend zum Thema einer Ostkrieg gewesen sein mhm. und nicht die Preisverleihung der Berlinale, das ist vielleicht nochmal für die Gesamtwirkung wichtig, auch was die Reaktionen angeht. Viele Menschen, die auch durchaus dann später bei Social Media, Kai Wegner zum Beispiel, der Regierende Bürgermeister, die saßen da im Publikum, dann auch relativ angefasst darauf reagiert haben. Also, es gab viele Stellungnahmen, die Begriffe verwendet haben, wie Genozid, wenn es um die militärische Aktion Israels im Gazastreifen geht. Das Wort Apartheid wurde immer wieder genannt. Dann war die Rede vom Abschlachten angeblich von zehntausenden Menschen in Gaza. Das war mh, bemerkenswerterweise einer der beiden Regisseure des Dokumentarfilms No Other Land, wo es um das Schicksal eines Dorfes im Westjordanland geht. Dieser Preis hat den Dokumentarfilmpreis bekommen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einem äh, israelischen, mit einem jüdischen Kollegen. Das war eben auch von ihm zu hören. Und es war eben so äh, zu sehen, dass tatsächlich den ganzen Abend über, der 7. Oktober, die Geiseln, der Hamas-Terror, all das einfach nicht erwähnt wurde. Es wurde wirklich ein, ein Bild gezeichnet, als ob Israel völlig ohne Kontext, ohne Zusammenhang dort äh, im Gazastreifen unschuldige Menschen reihenweise in einer Art Völkermordaktion sozusagen töten würde. Das war die Stimmung, die da entstanden ist. Hinzu kam aber auch noch tatsächlich Instagram-Post, die für eine kurze Zeit zumindest auf einem der offiziellen Berlinale-Accounts aufgetaucht sind, die offenbar auch wirklich gut vorbereitet waren. Die sahen ästhetisch durchaus sehr professionell aus. Da war die Rede von Free Palestine, from the River to the Sea, also dieser mm, Ausdruck, kennt ja. Ne? Ja. das kennt man ja das ist sehr umstritten, der ja letztlich impliziert, dass Israel kein Existenzrecht hat. Also es gab keine Interventionen, es gab an dem Abend keine Kritik, es gab viel Applaus und Zustimmung im Publikum und es war ein einseitiger Abend. Es war ein Abend, der die israelischen Opfer nicht beachtet hat. Ein Abend, der keine Brücken gebaut hat, kein Dialogangebot gemacht hat und nicht sich tatsächlich für einen gleichberechtigten Frieden eingesetzt hat. Dadurch diese starke Wirkung.
1: Bevor wir auf die Debatte und auch auf die Kritik kommen, die du schon angesprochen hast, ich würde gerne noch mal ganz kurz bei dieser Instagram-Geschichte bleiben, weil die mmh. Berlinale ja dann quasi geantwortet hat, ihr Account sei möglicherweise gehackt worden klang für mich irgendwie komisch. Ist das glaubwürdig ja, oder eine schlechte Ausrede? Ich
0: weiß nicht. Ich meine, sowas passiert ja immer wieder auch in großen Institutionen. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass da, ich sag mal, einzelne Social-Media-Redakteurinnen vielleicht die Gunst der Stunde nutzen. Das sind ja manchmal einfach freie Mitarbeiter, die für ein paar Tage eingestellt werden und dort vielleicht den Zugang zu diesen Accounts nutzen, um ihre Botschaften rüberzubringen, die nicht abgesprochen sind mit dem Auftraggeber, mit der Institution. Die Berlinale hat sich auch gleich distanziert. Minuten später war das weg, aber klar, wie das ist, Social Media. Das kriegen ein paar Leute mit, das wird gescreenshottet und schon ist es in der Welt und bleibt auch in der Welt. Klar, natürlich kann man diesen Account hacken, halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es ist alles Spekulation. Ich vermute tatsächlich, das werden wir sicherlich in den nächsten Tagen noch rausfinden, die Berlinale will da auch strafrechtliche Konsequenzen ziehen, dass es dort ein einzelner, eine einzelne Social Media Redakteurin
1: hat. Hm. Okay, auf die Konsequenzen, die die Berlinale jetzt ziehen will, ziehen muss, kommen wir auf jeden Fall auch nochmal. Du hast es gesagt, viele Politiker haben sich zu Wort gemeldet auf Ex, der Berliner Bürgermeister Kai Wegner, der Kultursenator, auch diverse Bundestagsabgeordnete und haben da mit Blick auf die Reden der Filmemacher auch von Antisemitismus gesprochen. Ist diese Kritik aus deiner Sicht berechtigt? Also du hast jetzt auch gesagt, ja klar, es war ein sehr einseitiger Abend, die israelischen Opfer kamen da überhaupt nicht zur Sprache, aber waren das antisemitische Aussagen, die da Ach, gefallen sind? Das
0: ist eine lange und große Diskussion. Wo beginnt tatsächlich Antisemitismus? Da gibt es viele verschiedene Definitionen. Ich ich glaube, in diese Tiefe können wir jetzt gar nicht einsteigen, aber das beschäftigt natürlich die Politik auch. Natürlich war gestern, am, am Wochenende nicht alles daran antisemitisch, natürlich nicht. Manchmal wird dieser Begriff auch sehr schnell gebraucht, manchmal auch zu schnell tatsächlich. Aber der Kernvorwurf ist ja eher eine pauschale anti-israelische Kritik, die das Land eben als Ganzes betrifft, die nicht differenziert, die nicht kontextualisiert, die auch nicht von der Regierung Netanyahu spricht oder vom Militär, sondern von Israel als Staat. Und das ist eben, was mir persönlich immer wieder auffällt, dass da eben das Land, der mhm. Staat gemeint ist und das auch so nicht ausdifferenziert wird. Man darf das schon erwarten vom Kulturbetrieb, dass da einfach differenziert wird, dass man versucht, den Kontext zu verstehen, dass man auch die Vielfalt der israelischen Gesellschaft, die streiten sich dort vor Ort noch viel heftiger als wir in Europa, ja, was die Politik angeht, dass das alles nicht wahrgenommen wird. Und wenn diese Begriffe wie Genozid fallen, das ist der Begriff für Völkermord, ja, das heißt also eine bewusste systematische Ermordung einer ethnischen Gruppe. Und das ist eine so massive Unterstellung, die in anderen Konflikten eben nicht gehandhabt wird. Also es kommt vieles zusammen. Ja.
1: Okay, ich ähm, genau, ich frage auch vor dem Hintergrund. Also klar, so Begriffe wie Apartheidsstaat für Israel sind extrem umstritten. Der Begriff Genozid ist natürlich ein enorm drastischer auf der anderen Seite ist die deutsche Debatte natürlich auch eine sehr isolierte, vielleicht aus guten Gründen, eine sehr andere als in anderen Teilen der Welt. Aber der internationale Gerichtshof hat gerade ein Verfahren zu genau diesem Vorwurf des Genozids zugelassen. Das heißt, es gibt natürlich eine internationale Debatte darüber. Deswegen frage ich mich, wenn man ein internationales Festival veranstaltet und Menschen aus anderen Ländern einlädt, kann man dann von denen erwarten, dass sie sich der deutschen Haltung entsprechend Verhalten, entsprechend äußern, kann man sie dafür verurteilen, wenn sie Begriffe nutzen, die im internationalen Diskurs relativ gängig sind, egal wie man das jetzt findet.
0: Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt um die deutsche Haltung geht. Wir erleben ja ähnliche Phänomene auch in den USA, im akademischen Betrieb zum Beispiel, dort auf, in den Unis. Ich glaube, es war tatsächlich auch die Gesamtheit des Abends, wie gesagt, dass dieser Abend so undifferenziert, so massiv, so pauschal gegen Israel vorgegangen ist. Und ich weiß gar nicht, ob so ein Filmfestival schon gar nicht die Bühne, wir reden ja nicht von der Kunst selbst, wir reden nicht von den Filmen. Ja, Wir reden wirklich von den Menschen, die auf der Bühne standen, die diese Bühne für sich genutzt haben für pauschale Kritik, für Unterstellungen, für ich sag mal eine Art von Kritik, die eigentlich nicht, nichts wirklich nichts wirklich bringt und die bei so einem Festival nicht wirklich erwartet wird, nicht wirklich dahin passt.
1: Lass uns noch mal kurz bei der Berlinale Leitung bleiben, weil die ja auch sehr im Zentrum dieser Kritik steht. Was hätte die denn anders machen können, anders machen müssen? Also weil du ja auch von der Meinungsfreiheit... Sie hätte vorbereitet
0: sein müssen, das ist der zentrale Punkt. Aber,
1: aber muss man sich das im Vorhinein zeigen lassen, sagen lassen, was die Künstler nein, nein. in ihren Dankesreden sagen wollen? Oder muss man dafür sorgen, dass man auf jeden Fall auch andere Stimmen einlädt, wenn man weiß, okay, da wird jetzt sehr heftige Israel-Kritik kommen. Also was hätten sie konkret machen sollen?
0: Maria Dressenbeck, eine der beiden Berlinale-Leiterinnen, hat ja zu Beginn dieses Abends durchaus die, die Opfer des 7. Oktober erwähnt, das war aber die einzige Erwähnung des ganzen Abends. Ansonsten saß ja die Berlinaler Leitung im Publikum, Claudia Roth saß im Publikum, auch von ihr war nichts zu hören. Nach so einem Abend hätte ich auch eine schnellere Reaktion erwartet, nicht etwa bis Montag früh zu warten. Mit Reaktionen, sondern eben das Samstagabend schon rauszugeben oder wenigstens Sonntag früh. Das hat alles zu lange gedauert. Im Zeitalter von Social Media ist das einfach zu langsam. Äh, da muss es schneller gehen, da muss es eine klarere Distanzierung geben und vor allem muss man vorbereitet sein für die Zukunft. Es braucht Code of Conduct zum Beispiel, ja? also Leitfäden. Wie geht man mit solchen Situationen um? Es braucht Deeskalationsstrategien und da kann man nicht einfach alles laufen lassen. Das geht einfach nicht.
1: Aber heißt das, ich frage dich jetzt nochmal ganz deutlich, heißt das für die Zukunft, dass man im Vorhinein sicher gehen muss, dass solche massiv israelkritischen Aussagen beispielsweise einfach nicht getätigt werden? Das wäre ja schon nein, ein extremer nein, nein. Eingriff. Nein, das wäre Zensur, auf keinen ja, Fall, genau. auf
0: keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen. Natürlich, die, die, müssen, die muss man dann aushalten, da in dem Moment, wo sie getätigt werden. Wenn man so spät reagiert, wie die Berlinale es getan hat, so spät, wie Claudia Roth es getan hat, die Kulturstaatsministerin, dann muss man sich nicht wundern, dass das alles ein Eigenleben Aufnimmt. Natürlich keine Zensur im Vorfeld, natürlich nicht. Das war ja ein Verstoß gegen ein Grundrecht. Äh, natürlich Kunstfreiheit. Alles muss möglich sein. Aber man muss eben auch auf die Mischung achten. Und wenn sich abzeichnet, dass das so einseitig wird, muss man zumindest dafür sorgen, dass auch andere Stimmen, die mehr kontextualisieren, die auch das israelische Leiden versuchen nachzuvollziehen, dass man die auch zu Wort kommen lässt, ihnen auch eine Bühne gibt.
1: Und welche Verantwortung hat da jetzt Claudia? Roth als Kulturstaatsministerin oder auch die Politik im Allgemeinen? Sind ja naja. auch immerhin öffentliche Gelder, mit denen ja, die Berlinale. der Bund ist zu der, Haupt, der ja.
0: Hauptfinanzier mit großem Abstand. Claudia Roth ist sozusagen, wenn man so will, diejenige, die politisch für die Geldvergabe an die Berlinale zuständig ist. Berlin ist auch ein bisschen mitbeteiligt, durchaus mit einem gewissen Betrag, aber deutlich weniger als der Bund. Das heißt also, Claudia Roth muss einfach. Wie bei der Documenta, wo sie es verpasst hat, sollte sie jetzt wenigstens bei der Berlinale mit der neuen Leitung, da kommt ja eine neue Leitung äh, mhm. im nächsten Jahr, einfach besprechen, wie umgehen mit solchen Situationen. Man kann nicht alles verhindern, aber zumindest sollte man eine Grundhaltung entwickeln. Und ich glaube, äh, die Berlinale ist da so, ähm, so ein bisschen an diesem Wochenende politisch, wie soll man sagen, äh, über die Stränge geschlagen, ohne Not.
1: Norwegen macht es, die Niederlande, Dänemark, die USA und noch viele weitere Staaten setzen auf die Speicherung von CO2 im Boden, weil da richtet es zumindest weniger Schaden an als in der Atmosphäre.
2: Was spricht dagegen, da jetzt mal die Ärmel hochzukrempeln und pragmatisch vorzugehen? Ich werbe dafür, dass man diesen Weg folgt.
1: Und Robert Habeck will, dass sich auch Deutschland da nicht weiter gegen sperrt. Heute hat er Eckpunkte vorgestellt, wie das bei uns zukünftig geregelt werden soll mit dieser sogenannten ccs Technik, Carbon Capture, Storage. Und Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion ist gleichzeitig auch unser CCS-Experte. Hallo Georg.
2: Hallo Josephine.
1: Sag mal, was genau will Robert Habeck jetzt ändern mit Blick auf dieses Abscheiden, komisches Wort irgendwie, und Speichern von CO2? Oder was will er erlauben, was bisher so nicht möglich war in Deutschland?
2: Die CO2-Abscheidung und Speicherung soll erlaubt werden und zwar in Grenzen, und zwar die Grenzen sind die Küstengebiete. Vor der deutschen Küste soll es erlaubt werden, an Land soll es weiter verboten werden, und es gibt noch eine technologische Unterscheidung es soll gefördert werden in den Bereichen, wo CO2-Entstehung wirklich unvermeidbar ist. Da ist das Paradebeispiel immer die Zementindustrie. Da entsteht das CO2 nicht einfach nur wegen der Hitze zur Zementherstellung, sondern auch im chemischen Prozess. Also ohne CO2 kein Zement ist das kurze Wort. Und da muss man mit dem CO2 einfach irgendwo hin, sonst würde es in der Atmosphäre landen. Und das soll nicht nur erlaubt, sondern auch gefördert werden bei der Energiegewinnung soll CO2-Speicherung und Abscheidung auch erlaubt werden. Bei Gas, bei Kohle nicht. Und bei Gas soll es nicht gefördert werden. Das heißt, es muss sich selbst finanzieren. Und das heißt, ein Kraftwerksbetreiber wird dann eine CCS-Anlage installieren, wenn er der Meinung ist, dass es langfristig billiger als Emissionsrechte zu kaufen. Und das ist dann halt ein Rechenexempel.
1: Die Grünen waren ja eigentlich Eher skeptisch, was diese Technologie angeht, ne? besonders jetzt in dem Bereich, den du erwähnt hast, bei Gaskraftwerken, wo es auch andere Möglichkeiten ja eigentlich gäbe, nämlich einfach die Gaskraftwerke zu ersetzen durch andere Technologien. Ist das jetzt ein totaler Sinneswandel bei den Grünen oder hat sich Robert Habeck vielleicht auch ein Stück hinweggesetzt über seine eigenen Leute?
2: Teils, teils. Es gab einen Sinneswandel bei den Grünen beim letzten Parteitag in Karlsruhe. Da gab es einen Kurswechsel weg von der Ablehnung von CCS insgesamt hin zum Okay, wenn es denn unvermeidbar ist. Und Robert Habeck hat das aufgegriffen. Und sich zum Teil darüber hinweggesetzt, denn äh, die Energiegewinnung, also die Gaskraftwerke, die waren mit diesem Parteitagsbeschluss wohl nicht gemeint. Und er hat das jetzt ein Stückchen weiter gefasst, dass wenn die Unternehmen das selbst finanzieren, es eben auch bei äh, der Energiegewinnung erlaubt sein soll. Ähm, die Frage ist für mich, in den nächsten Jahren ist co 2 Speicherung äh, sicherlich äh, ohne Alternative bei den Gaskraftwerken. Man hat ja noch keine Wasserstoffkraftwerke und man braucht die Gaskraftwerke zur Abfederung von Zeiten, wenn nicht genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stellen, stehen. Da ist es natürlich auch eine Interpretationsfrage. Ist das eine unvermeidliche CO2-Entstehung oder nicht?
1: Also findest du es folgerichtig, okay, dass er sich da vielleicht über seine Grünen hinweggesetzt hat? Folgt er damit auch vielleicht einfach nur dem internationalen Trend, weil ganz viele andere Länder um Deutschland rum sind da ja schon wesentlich liberaler. Ne?
2: Ja, die Alternative zu, zu CCS bei Gaskraftwerken ist, das Gaskraftwerke äh, laufen zu lassen und das CO2 entweicht weiter in die Atmosphäre. Äh, wenn man Gaskraftwerke bauen will und äh, meint, man ist auf Gaskraftwerke angewiesen, dann gibt es eigentlich, wenn man es Klimaneutral oder annähernd klimaneutral machen will, keine Alternative dazu, das CO2 aufzufangen. Und da ist das Argument, da im Boden ist es zumindest besser aufgehoben als in der Atmosphäre schon von einer gewissen Durchschlagkraft.
1: Lass uns jetzt trotzdem noch mal ein bisschen genauer auf diese Technik gucken. Auf welchem Stand sind wir da eigentlich gerade? Ist das alles schon erprobt, alles schon bewiesen? Könnte man direkt morgen umsetzen, weil andere Länder das schon machen? Oder ist da noch vieles, ja, so eine Wette, Hoffnung auf die
2: Zukunft? Also die CCS-Technik, also die Speicherung im Boden, da ist schon seit einigen Jahren klar, dass das funktioniert. Man hat es ja auch in Deutschland ausprobiert, in Ketzin, in Brandenburg, im kleinen Maßstab. Die in Frage kommenden Speicher sind auch ziemlich groß. Das heißt von geologischer Seite immer, das sei keine Limitierung, das gebe genügend CO2-Speicher. Allerdings ist die Technik teuer, sie ist sehr energieaufwendig. Das ist ja zum Beispiel wichtig, wenn man das bei Gaskraftwerken nutzen will, dann muss man sehr viel mehr Energie erzeugen, eben einfach, um das CO2 wieder abzutrennen. Mhm. Und sie ist nicht perfekt. Also man kann 90 Prozent des CO2 vielleicht auffangen, und das ist schon sehr viel. Das heißt, ein bisschen CO2 geht immer daneben. Und schon das ist ein Grund zu sagen, CO2-Speicherung ist zweite Wahl. Vermeiden ist viel besser.
1: Und wie ist das mit langfristigen Risiken, also irgendwie habe ich direkt so die Assoziation Atommüll bekommen, die ist vielleicht total unpassend, du kannst mich gleich korrigieren, aber auch da hat man ja die Schwierigkeit, dass man Orte und Materialien finden muss, wo dann ein Stoff potenziell zehntausende Jahre sicher verstaut bleibt, was irgendwie eine Zeitspanne ist, die man schlecht absehen kann, was dann passiert. Ist das beim CO2 die gleiche Herausforderung, auch ähnliches Risiko?
2: Die Herausforderung ist die gleiche, aber das Risiko ist schon kleiner. In Island gibt es solche Speicher zum Beispiel, da wird das CO2 chemisch gebunden im Gestein. Da kann man sich sicherlich schon darauf verlassen, dass das dann auch wirklich bleibt. CO2 soll verpresst werden in ausgebeutete Gasvorkommen und da ist es dann im Boden so sicher wie vorher das Erdgas, von dem auch nicht so viel so einfach natürlich frei geworden ist, auch wenn man das nie komplett ausschließen kann. Und das sagen die Geologen, wenn es Leckagen gibt, dann ist das nicht der große Ausbruch, der dann dafür sorgt, dass das CO2 die Luft verdrängt und Menschen ersticken würden, sondern das wären dann langsame Leckagen. Das ist natürlich auch ein Risiko, weil das das, ist ja das, man, man will ja, dass das CO2 im Boden bleibt, um das Klima zu schützen. Das müsste man beobachten, die müsste man dann stopfen. Es ist sicherlich sehr nach Lagerstätte unterschiedlich, aber insgesamt heißt es, die Risiken, die halten sich in Grenzen und es ist auf jeden Fall in der, im Boden besser aufgehoben als in der Atmosphäre.
1: Und wie ist das mit der Umwelt? Also weil du gesagt hast, ist jetzt auch nach Ort dann unterschiedlich, nach Plan von Robert Habeck, soll das im Meeresboden möglich sein, aber nicht auf dem Festland. Ich würde mir jetzt vorstellen, für den Meeresboden, für die Ökosysteme im Meer ist das ja wahrscheinlich auch nicht so super, wenn man das da alles aufbricht. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse über die Umweltschäden, ob das im Meer vertretbarer ist als an Land?
2: Die Umweltschäden sind auf jeden Fall erstmal vorhanden. Das muss man einfach mal sagen. Man baut Gasleitungen für das CO2. Man kann unter Umständen zum Teil alte Erdgasleitungen nutzen, aber eben auch das nur zum Teil. Man muss Anlagen bauen, um das CO2 in den in den Untergrund einzuführen und das sind alles Industrieanlagen, die aus deren Errichtung und deren Betrieb Auswirkungen auf die Umwelt hat, auch natürlich, wenn man das im Meer macht. Mein Eindruck ist, dass es deshalb aufs Meer ausgewichen wird oder das vor allem aufs Meer konzentriert wird, weil man da weniger Proteste von Bürgerinitiativen befürchtet. Das heißt, die Durchsetzbarkeit ist leichter. Dass das ökologisch verträglicher ist, das hätte ich noch nie gehört.
1: Weil du jetzt auch schon gesagt hast, es gibt diese Bereiche, wo wir wenig andere gute Lösungen haben, also Zement, Müllverbrennung, eventuell Stahlproduktion, habe ich auch schon mal gehört, Lass uns da nochmal drauf gucken, sind das denn wirklich Bereiche, die sich auf gar keinen Fall mit anderen Technologien klimaneutral machen lassen, mit Wasserstoff oder man könnte ja auch, wenn man sagt, ja gut, da kommt auf jeden Fall CO2 raus, das vielleicht auf andere Art und Weise neutralisieren, einfach einen Wald um jedes Stahlkraftwerk pflanzen, ist jetzt vielleicht ein bisschen
2: naiv. Ja, also unvermeidbar ist natürlich auch äh, etwas dehnbarer Begriff. Bleiben wir mal beim Zement. Da entsteht das CO2 bei der Zementherstellung. Man kann natürlich auch weniger Zement oder gar keinen Zement mehr verwenden. Bauen mit Holz ist eine umweltverträgliche Technologie. Gebäude stehen lassen und äh, zu renovieren, anstatt abzureißen und neue zu bauen, ist auch ein großer Vorteil für, den, für die Umwelt, die da Beides sorgt dafür, dass weniger Zement gebraucht wird und dann auch weniger CO2 bei Zementproduktion frei wird. Man kann Bauteile wiederverwenden, auch das entwickelt sich. Das Aufforsten ist eine schwierige Alternative. Die Ressourcen sind begrenzt. In Deutschland ist ungefähr 30 Prozent der Fläche mit Wald bedeckt. Wenn man den Bauern Äcker wegnehmen will, um da noch mehr Wald zu pflanzen, dann wäre das für die Bauern sicherlich ein härterer Einschnitt als die Steuer. Äh, Veränderung beim Agrardiesel, äh, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, die Überlegungen, Wald zu pflanzen, die beziehen sich dann auch meistens auf Entwicklungsländer. Aber da stellt sich natürlich das gleiche Problem. Und in Entwicklungsländern haben wir das Problem, dass Regenwald in gewaltigen Mengen abgeholzt wird. Und das zu stoppen, ist noch nicht mal gelungen. Also da einfach auf Waldpflanzungen zu setzen, das ist möglicherweise eine ziemliche Illusion. Es gibt ja so CO2-Zertifikate, bei denen es jede Menge Betrug auch gibt.
1: Trotzdem, auch wenn die Alternativen jetzt schwierig umsetzbar sind oder es sie auch gar nicht in der Menge gibt für bestimmte Bereiche, eine Kritik, die ich von Umweltverbänden gehört habe, war, diese Technologie ist so teuer und so aufwendig und auch selber sehr energieintensiv, hast du auch gesagt, wenn man sich dafür entscheidet und da auch Fördergelder reinpumpt, dann geht das nur im großen Stil. Also diese Idee, wir nehmen das dann nur für ganz Mini-Bereiche und Mini-Mengen, das lohnt sich eigentlich gar nicht und das würde dann wiederum falsche Anreize setzen, weil... Ja, wenn man so eine neue riesige Technologie fördert und etabliert, dann denken sich vielleicht die Unternehmen, warum soll ich dann in den Umbau meiner Produktion investieren, wenn ich das CO2 auch einfach verpressen kann? Was, was meinst du dazu?
2: Ja, wenn, wenn man sagt, das Ganze ist so teuer, dann impliziert das ja, dass es keine billige Alternative ist und dass die Unternehmen sich schon was einfallen lassen lassen um das äh, CO2 zu vermeiden. Aber im Prinzip ist das Risiko vorhanden. Wenn man das stark fördert, dann verzögert das gerade im Energiebereich den Ausstieg aus fossilen Energien. Und dieses Risiko äh, sollte man vermeiden.
1: Also das heißt, man sollte eher weniger fördern, die Unternehmen das selbst zahlen lassen?
2: Ja, ich, ich finde den Ansatz eigentlich ganz geschickt, den die Bundesregierung jetzt in dem Bereich vorhat. Für die Bereiche, wo es wirklich unvermeidbar ist, immer Stichwort Zementindustrie, da wird es gefördert. Für die Energiewirtschaft wird es nicht gefördert. Da müssen die Gasunternehmen, die Gaskraftwerke betreiben, überlegen, lohnt sich das für uns? Wenn ja, müssen wir es komplett selbst finanzieren. Hm.
1: Was ich dich noch fragen wollte, was ist denn eigentlich mit der Wiedernutzung von CO2? Das ist ja wohl auch ein Punkt, der diskutiert wird. Wofür kann man das denn wieder nutzen? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt spontan nur Cola ein oder Sprudelwasser oder alles, wo Kohlensäure drin ist.
2: Ja, das ist ein super Beispiel. Es wird in der Tat für solche Sprudelproduktionen auch tatsächlich, soweit ich weiß, schon eingesetzt, CO2, das man der Luft entnommen hat. Und wenn du dir mal so ein Glas mit Cola oder mit Sprudel anguckst, dann siehst du ja die kleinen Bläschen. Und das heißt, das ist keine dauerhafte Lösung. Das CO2 wird frei. In diesem Bläschen kommt nämlich CO2. Es wird halt nur ein bisschen später frei. Und das ist bei anderen Produkten, Grundstoffchemie, ist das genauso. Wenn man aus diesem CO2 dann zum Beispiel Plastik herstellt, dann ist irgendwann das Plastik aufgebraucht, wird nicht mehr verwendet und das CO2 wird irgendwann frei ein Bereich, wo man vorschlägt, das CO2 zu nutzen, das ist synthetische Kraftstoffe, Methanol, Flugbenzin und sowas. Und das ist ja alles dafür vorgesehen, dass es am Ende doch frei wird. Also das ist eine Verzögerung. Ist natürlich gut, wenn man das nicht nochmal extra zusätzlich aus anderen Quellen bezieht. Aber die, der Königsweg ist es auch nicht.
1: Okay, also ganz viel Cola trinken, ganz viel Cola kaufen ist jetzt äh, keine gute Idee für den Klimaschutz, merken wir uns. Ich wollte Besser mal mit
2: Leitungswasser.
1: Besser Leitungswasser, alles klar. <lacht> habe ich hier auch neben mir stehen im Studio. Ich wollte gerne nochmal mit dir auf die internationale Dimension gucken. Es soll ja auch ein Handel möglich werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen und warum sollten andere Länder Interesse daran haben, das deutsche CO2 bei sich zu verpressen?
2: Ganz praktisch muss man sich das so vorstellen, dass dann Leitungen gebaut werden, beispielsweise nach Norwegen oder vielleicht auch nach Dänemark. Diese Länder haben Interesse daran, das CO2 zu verpressen, weil sie damit Geld verdienen wollen und auch Geld verdienen können. Die Norweger haben jede Menge ausgebeutete Erdgasreserven und meinen, dass sie das CO2 da gut unterbringen können, zu vertretbaren Kosten. Und dann kaufen sie das gerne in Deutschland.
1: Georg, vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Danke dir. Bitte die Vorwürfe gegen die Berlinale und das Speichern von CO2 unter der Erde, das haben wir uns heute beides genauer angeguckt. Und ja, wir hatten mal wieder eine große Auswahl und konnten uns schwer entscheiden. Die Bauern, die Brüssel lahmlegen, die Berichte, wonach der Verfassungsschutz vorbereitet, die gesamte AfD als rechtsextremistisch einzustufen. Oder auch Berichte vom Team von Alexej Nawalny wonach der kreml möglicherweise durch einen Gefangenenaustausch hätte freikommen können, bevor er gestorben ist. Aber leider haben wir hier im Podcast nicht Platz für zehn Themen, aber unsere linearen Sendungen, wie die Infos am Abend im Deutschlandfunk, die haben das durchaus. Und auch die findet man in der DLF-Audiothek, wenn man nochmal den, ja, ein bisschen breiteren Überblick haben will über alle Themen, die heute wichtig waren. Im Team heute Bettina Klein und Josefine Schulz, das ist mein Name. Danke fürs Hören, macht's gut.